0: qui ne sera jamais comme les autres. Mmh. C'est un enfant pas tout fais. à fait pareil. Bien. à l'intérieur de tous nos paysages et puis un jour un jour il est venu presque étranger tout à fait inconnu avec en plus un drôle de visage nous avons un instant pour accueillir avec des pleurs notre enfant. Mmh. C'est un enfant qui ne saura. les autres C'est un enfant pas tout à fait pareil C'est un enfant soleil Il a grandi un peu plus lentement Mais aujourd'hui c'est lui qui nous apprend L'éclat de rire. Si la tendresse habite quelque part, c'est à coup sûr au bout de son regard. Si vous saviez tout ce qu'il peut nous dire, au fil des heures, au fil des jours, maintenant. Nous apprenons les mots d'amour d'un enfant, c'est un enfant qui ne sera jamais comme les autres.
1: Alors, David,
2: vous entendez « donc Vita ». Eh bien, bonsoir à tous. Et eh bien, cette fois-ci, c'était « L'enfant soleil » de Manique. Euh, une chanson qui m'est vraiment très, 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 très chère. Depuis... Euh, J'ai dû l'entendre quand j'avais 16 ans, la première fois. Et euh, ça, elle m'a tout touchée au cœur. Et euh, je ne peux pas m'empêcher chaque fois que j'entends de pleurer. Et, et à 16 ans, je pleurais déjà sur « L'enfant soleil » de Manique. Et là, je me suis dit... ben à coup sûr tu vas en avoir un enfant soleil, hein. à pleurer comme ça et, et c'était ok pour moi, déjà là, Voilà. alors j'en ai eu un enfant soleil, c'est pas un enfant autiste mais mais j'ai eu un enfant soleil, voilà, sur mes, sur mes quatre enfants et ce soir on a, on a une autre maman de cinq enfants, Corinne, coucou Corinne, bonsoir, et qui a eu un enfant soleil, un beau cadeau, voilà. Mmh. Alors ce soir, Corinne bon, on va parler de, de l'autisme, voilà. Mais euh, peut-être pas de la même façon que, certainement pas de la même façon, euh, qu'en parle de la société. Voilà. Je laisse la parole, Corinne. <rire> Ben, moi, je vous souhaite une belle, belle soirée en espérant que ce thème n'a pas perturbé trop de monde. Mais simplement, ce soir, j'avais envie de parler de l'autisme parce qu'il y a moi-même eu un enfant. J'ai eu une vision de l'autisme très différente de ce que la société nous reflète et que ça m'en a beaucoup attristé. Voilà. Donc, ce soir, on va essayer de parler de l'autisme sous une d'une autre façon. Euh, voilà qu ce qu'on nous montre euh, ouais. donc au début je devais vous parler enfin euh, <rire> non au début on, on ne sait pas trop quel thème nous allions choisir avec euh, ah ouais. on ne savait pas du tout c'est une chose extraordinaire quand même là oui 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 et puis Norine a bien demandé euh, m'a demandé un petit peu voilà on a parlé ah, hein, par voilà. ah, euh, hein, j'ai commencé par ta fille que je connais elle va bien oui euh, tu en as qu'une. non non j'en ai cinq ah bon et puis ben bah, et puis ah c'est la dernière non non et ça c'était parti C'est voilà. la bah. dernière donc qu qu'est-ce que tu dernier, as voilà le petit dernier s'appelle Noé et effectivement ça fait maintenant ça fera 12 ans alors déjà Noé a une date une date de naissance qui n'est pas banale. Il est né le 04-04-2004. Donc ah oui. déjà, <rire> c'était quelque chose de pas banal. Ensuite, Noé a eu, comment dire, euh, euh, Voilà, or, Noé n'était pas programmé du tout, hein, soyons, euh, soyons très honnêtes. C'était un petit cinquième qui n'était pas du tout programmé. Il est arrivé euh, pendant l'allaitement de sa, de sa grande sœur. Mm. Et après sa grande sœur donc il y a 14 mois de plus. Et, euh, et, et voilà, donc je n'ai vraiment rien programmé avec mon mari. On n'a rien programmé du tout. Et on a été très, très surpris de voir que, euh, ce que la vie nous réservait. Mais on avait tout racheté pour, pour, la, dernière, enfin, pour la dernière de l'époque. On avait tout racheté, donc on s'est dit pourquoi pas finalement. 4 5 ça ne change plus grand-chose. Donc allez hop, on est reparti pour un cinquième. Et, euh, et puis, je me suis rendu compte que, contrairement à mes autres enfants, quand j'étais euh, enceinte de peu près 4-5 mois, je communiquais avec mes enfants par la pensée. Je communiquais avec mes enfants très librement. En général, c'est eux qui choisissaient leur, leur prénom, ce qui a toujours été le cas pour les cinq. Je jamais eu à choisir entre eux et entre eux. Ouais. Ça a toujours été, euh, ben celui-là, il s'appellera comme ça. Et, euh, et pour Noé, il ne se passait rien. <rire> je n'avais pas de... Rien, aucune, aucune communication, rien. Je me suis dit, c'est bizarre, ça, est y quelque chose qui, 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 me, qui me surprenait. Et puis, comme j'avais quand même la quarantaine, je me suis dit, peut-être que ce serait intéressant d'aller faire une épographie pour voir, tout était bien, tout était parfait. Bon, ben voilà, je me suis dit, celui-là, il va prendre son temps. Et effectivement, arrivé à huitième mois de grossesse, j'entends une petite voix qui me dit, coucou, je suis là. Et alors, je commence à, je lui dis, mais c'est, c'est qui? Et alors, il me dit, bah, c'est Noé, c'est moi, je suis là. Et on a commencé à parler ensemble à son huitième mois de grossesse. Voilà. Donc, déjà, ça, ça m'a interpellée sur le fait que j'avais un enfant qui n'était pas comme nous c'est clair, c'était mmh. quelque chose qui était déjà bien mmh. bien, et effectivement, après, quand il est arrivé au monde, alors un magnifique bébé de 4,2 kg, mmh. 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 donc super, qui est né à la maison. <rire> euh, J'ai accouché de mes deux derniers enfants à la maison, mmh. euh, donc, euh, donc, Noé était un magnifique bébé, tout se passait bien en pleine forme, tout ce qu'il en était, et puis petit à petit, en grandissant, ben effectivement, Noé n'était pas n'avait pas les réflexes, n'était pas se comportait pas comme mes autres enfants. Donc, je suis allée consulter un pédiatre qui m'a orienté vers un médecin et là, on a eu un diagnostic, il avait deux ans et demi. Et puis là, mm. s'est mis en route un système, tout un système médical. Ça a été un tourbillon, en fait, euh, où on s'est senti un petit peu euh, complètement démuni, euh, complètement... Et un petit peu de notre enfant, comme si on n'avait pas su faire ce qu'il fallait, comme si on avait été… Voilà, donc heureusement qu'en parallèle, chacun de nous avait une activité professionnelle qui a fait que… Mais voilà, il y a eu quand même quelques mois où on a été un petit peu, peu dépassé par les événements. Et puis après, on s'est mis à observer notre enfant et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait… Notre enfant était tout simplement un enfant différent qui pensait et qui vivait et qui recevait les, les émotions,
1: mmh.
2: et qui voyait les choses très différemment de, des autres. Mmh. Et moi, j'ai travaillé sur lui en énergétique. D'abord, je me suis posé la question de pourquoi, euh, en tant que maman, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais stressée. Hein, mmh. Vous savez quand même que... Petites choses que je vais vous dire plus tard, je vais vous lire, mais qui, euh, qui sont quand même un petit peu... Terrible, je trouve, pour des parents. Hein le syndrome de la maman euh, frigo, par exemple, c'est quand même pas cool. Euh, en tout cas, euh, euh, comment dire Moi, je, 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 je me suis mis à regarder mon enfant avec mon côté énergétique. C'est-à-dire qu'au lieu de le regarder et de paniquer, parce que les médecins, quand même, me, enfin, le système mis en route me faisait un peu paniquer, mm. me faisait sortir de moi, hein, plutôt. Mm de rester à l'intérieur de moi et d'observer j'étais un petit peu sortie de moi à l'extérieur de moi, donc ça ça a pris quelques mois et ensuite je me suis réalignée et j'ai regardé mon enfant différemment, d'abord mon gosse il avait plein de mémoires, il avait plein de, de mémoires qui n'étaient pas à lui, des choses qui étaient très anciennes on a, on a, j'ai enlevé une quantité de mémoires avec un ami ostéopathe euh, impressionnante, je me souviens d'une fois où je le tenais par les pieds lui le tenait par les épaules
1: mmh.
2: et on faisait partir des mémoires des mémoires de cet enfant mmh. euh, et c'était assez euh, il criait, il criait terriblement mmh. jusqu'au moment où ça a lâché ses mémoires sont parties et il s'est endormi sur la table donc on a vraiment ressenti un apaisement extraordinaire cet enfant a pu vraiment euh, se détendre à partir de là, j'ai voulu travailler sur lui en énergétique. Il était petit, il avait trois ans. Hein. Euh, donc, j'ai travaillé sur lui. Alors, c'est un enfant, bien sûr, qui ne parlait pas. Euh, il ne parlait pas, il mettait des sons, mais il ne parlait pas. Et puis, c'est pareil, euh, c'est quelque chose qu'on essayait de mettre en place et tout ça qui ne fonctionnait pas. Mais on, on a été obligé de développer, comment dire, un, une autre façon de communiquer, forcément. Et, euh, et ça a été quand même, des moments assez joyeux parce qu'on découvrait notre fonctionnement. C'était déroutant, mais on savait. Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier chez l'autiste. C'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment particulier. Au lieu de chercher des choses à l'extérieur, on est obligé de se recentrer et de faire attention à notre ressenti pour pouvoir répondre à ses, à ses besoins. Et en fait, il y a une communication. Alors, consciente ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une communication qui se met enfin, consciente ou pas, Il y a une, une communication télépathique qui se met en place et elle n'est pas, euh, pas forcément consciente chez les gens. C'est-à-dire que spontanément, on va savoir ce que l'enfant a besoin et on va le faire et on va lui donner, mais euh, parfois, elle, elle peut ne pas être spontanée, enfin, consciente chez, chez les parents. Mais voilà, j'avais préparé des petites choses parce que je voudrais quand même vous parler de de petites choses et puis surtout ce que je voudrais ce dont je voudrais vous parler ce soir parce que c'est quand même assez exceptionnel ce qui s'est passé euh, quand la conférence a été annoncée j'ai eu le témoignage d'une jeune dame enfin d'une personne euh, qui m'a envoyé un petit un petit message et je lui ai demandé j'étais très très touchée par son message je lui ai demandé si je pouvais la citer et elle m'a dit oui donc je voudrais vous parler de je vais vous lire son son message et ensuite, elle m'a recontactée pour me demander si on pouvait, euh, comment dire, un, un, un message qu'elle, elle voulait faire passer. Moi, je voulais faire passer son message et elle, elle voulait en faire passer un autre. Donc, j'ai deux petit message à, 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 vous, à, vous, à, vous, à vous faire passer. Le premier, c'est donc celui que j'ai reçu euh, suite à l'annonce. La, annonce. Bonjour Corinne. Je vous contacte par rapport à la future Libra conférence de jeudi 25-02. C'est avec plaisir que j'ai pu lire le résumé. Je suis autiste, aspergé, diagnostiqué à 28 ans, et ce que je ressens va dans le sens de ce que vous décrivez. Mon compagnon est également autiste, au niveau. Nous sommes créateurs tous les deux. Lui dans la musique, moi dans la mode, à ma façon. Pour rire, je lui dis souvent que nous sommes une nouvelle espèce. et lui Et lui me dit qu'au contraire, nous sommes très anciens, que l'autisme aurait disparu durant un temps. Nous sommes des êtres hypersensoriels cela passe avant tout avant toute chose et nous avons des difficultés pour interagir de manière non naturelle les mots, le jeu de regard, les effets de style tout ça. Euh, J'ai pu constater que plus on met du temps à acquérir le langage plus l'intelligence perceptive va être développée. C'est une réalité. Vous savez pour mon ami qui a appris à parler à dix ans, c'est évident de se sentir relié au tout et il maîtrise la guérison et une sorte de voyance depuis l'enfance. Moi, non. J'ai remarqué aussi que beaucoup d'aspergés sont végans, très jeunes. Alors, végan, c'est quelque chose de particulier. Euh, hein, c'est une forme de, de végétalisme, mais qui est poussée à l'extrême. C'est-à-dire que on ne consomme pas de produits animaux, mais on ne s'habille pas avec des produits euh, venant d'animaux. On ne consomme pas de... Euh, on n'utilise pas de cosmétiques testés sur des animaux. Il y a une, une forme de compassion énorme qui tourne autour du végan. Voilà. Donc ça, c'était, c'est. Je trouve que euh, c'est très particulier justement à l'autisme dans l'extrême, parce que c'est cette hypersensibilité hein, euh, que, que, que la personne ressent. Donc là, voilà. Voilà. Et donc, effectivement, beaucoup d'aspergés sont végans très jeunes. On nous dit alors on nous dit mon empathie mais je crois que les gens ne comprennent pas notre sensibilité. J'aimerais beaucoup que nos médecins voient notre cause et notre manière afin que nous soyons mieux intégrés dans la société car à présent ils cherchent un traitement génétique pour nous changer. C'est terrible. C'est pas terrible, voilà ce qu'elle dit. Je ne pourrais malheureusement pas voir la vibra en direct, bon ça c'est autre chose. Voilà, c'est sa petite main. Et, et donc, c'est gentiment, c'est Virginie qui m'avait envoyé ce petit, euh, ce petit message. Et son message à elle, qu'elle peut faire passer, « L'autisme pose une question éthique. On sait maintenant qu'il ne s'agit pas d'une maladie. L'autisme est considéré comme un handicap uniquement par le fonctionnement et peu compatible avec la façon de vivre de nos sociétés occidentales. L'autisme met juste l'accent sur un système de société qui fonctionne mal. Faut-il changer les autistes ou faut-il changer la société pourquoi l'autisme dérange? Il est de plus en plus évident que même les non-autistes se sentent mal actuellement. Trop de bruit, trop de stress, trop vite, trop, trop, trop. Et plus assez de temps pour soi. Par notre autisme, nous disons stop. Notre hypersensibilité sert d'aiguilleur. Nous fonctionnons en système simple et nous vous invitons à nous suivre. Cet essai ou débat est une forme, est une bonne occasion d'aborder l'autisme autrement que comme une maladie. Il n'y a pas que des inconvénients dans nos perceptions. Nous éprouvons de grandes joies dans ce que nous vivons. Médecins, psychiatres, éducateurs, chercheurs, parents et tous les non-autistes, écoutez-nous. Observez-nous avec plus d'ouverture, si vraiment vous voulez notre bien. Si vous souhaitez sincèrement aider les autistes, qu'ils soient sévères ou non, en institut ou non, cherchez à comprendre leur fonctionnement avant de chercher à les amener à fonctionner comme vous. Il s'agit d'un partage avant tout. Voilà, c'était le message de Virginie
1: et je vrai. la remercie.
2: C'est euh... vraiment magnifique et Virginie, tu vas nous entendre peut-être plus tard. Euh, tu es la bienvenue sur mon canal et euh, oui, vraiment bienvenue avec ton, avec ton ami pour nous parler euh, de l'autisme donc euh, en interne là. Voilà, bienvenue et contacte-moi et il n'y a pas de souci, on fait, on fait une conférence. Le message de Virginie, c'est exactement en concentrer ce que nous voulions dire ce soir. C'est-à-dire que tout ce que nous avons pu rencontrer, tout ce que j'ai pu, moi, de mon côté, observer chez l'autiste, hein, il est vrai que c'était mon, mon enfant, mais que c'est toujours mon enfant d'ailleurs, mais euh, c'est général. Quand j'ai eu mon enfant et que je me suis rendu compte de ce problème, j'ai demandé pourquoi l'univers m'avait donné un enfant euh, comme ça. Alors, à l'époque, je disais un enfant handicapé. Je ne le dis plus maintenant parce qu'il n'est pas du tout handicapé. Euh, et à l'époque, j'avais entendu, mais rends-toi compte de la chance que tu as. Ton enfant vibre à ce que vibrera la Terre dans 20 ans. Lui sera exactement euh, au niveau vibratoire qui correspondra. Et toi, pour aller jusque-là, tu vas mettre beaucoup de temps à t'adapter à ces changements. Alors, avec ce que j'ai annoncé sur les autres, euh, le grand changement, ces fameuses dates, ces fameuses vagues, qui viennent et, qui, et, qui, et qui, amènent, qui amènent de grands changements en nous-mêmes, un grand travail personnel, là, c'est magnifique. Je trouve que ça commence à prendre du sens, ce que j'avais entendu à ce moment-là, parce que c'est exactement ce qui se passe. Quand je vois mon enfant, il est d'une euh, sensibilité, euh, est exactement ce que nous témoigne Virginie. On est vraiment dans, dans une autre façon de communiquer. Je ne peux pas vous dire, il n'y a pas de choses, comment dire, euh, calculées chez, chez une personne autiste. C'est spontané. Et voyez-vous, par exemple, il y a une chose dont je voudrais parler, c'est l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose de très particulier, et encore plus chez les autistes. Autrement dit, nous sommes tous très, très handicapés avec l'amitié. Lorsque vous avez un ami, pour ne pas le froisser, vous allez être hypocrite. Hein. Lorsque mmh. vous avez un ami que vous, vous ne voulez pas, que vous ne voulez pas, mmh. vous voulez pas euh, perdre, oui, on va dire ça comme ça, mais que vous avez n'avez voilà, pas réellement envie de voir euh, dans la soirée, vous allez devenir menteur. Lorsque vous avez euh, un ami à qui vous allez euh, faire vos confidences, s'il n'a pas envie de vous écouter, ben vous allez euh, là aussi avoir un comportement qui n'est pas très on va dire euh, euh, bon pour vous d'abord, parce que forcément ça va amener des frustrations, et puis qui n'est pas très bon pour lui aussi, parce que vous jouez un jeu. L'autiste ne mmh. sait pas faire ça. L'autiste, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie, et il vous dira J'ai pas envie. <rire> voilà. <rire> euh, donc, est-ce que c'est bien que nous, hein, nous gardions nos principes d'hypocrite et de menteur, mmh. ou est-ce que c'est bien que nous devenions euh, avec le temps, euh, mais aussi que nous nous sentions un euh, petit si peu. Euh, froissés, euh, que nous sentions, euh, parce qu'un ami a refusé de venir à tel endroit, en mariage par exemple, nous sentons, euh, je ne sais pas mm. moi, euh, froissés des fois même, <rire> blessés des fois, euh, voilà, donc tout ça c'est un, un jeu que, 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 que l'autiste ne connaît pas, et, et je trouve ça euh, plutôt, mais, mais plus que serein, parce qu'il l'est tout simplement il est et puis euh, il va exprimer ce qu'il ressent au moment où il le sent et s'il n'a pas envie, il dira non et s'il a envie, il dira oui et puis même peut-être c'est lui qui va vous dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller là ou j'ai envie de mais c'est vraiment spontané c'est vraiment du cœur euh, tout cela nous, nous oblige à nous à nous reconsidérer nous allons vers cela nous allons vers un monde qui va être d'amour, qui va être de partage, qui va être de solidarité, qui va être… Ces enfants-là sont les précurseurs, enfin ces enfants, pas que les enfants, ces enfants, ces adultes sont les précurseurs de ce, de ce monde-là. Et aujourd'hui, nous les plaçons dans une, dans une catégorie de personnes, exactement comme le dit Virginie, nous les, nous les mettons dans une, une catégorie de personnes, on va dire pas adapté à notre... En fait, c'est pas. C'est exactement ce que nous dit <rire> J'en reviens à ça parce qu'elle a tout concentré en l'espace de, de, de quelques phrases. C'est vraiment, vraiment ça. Nous essayons de les, de les forcer à entrer dans un tiroir de cette société où, où il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place parce que c'est l'inverse qui se passe. C'est nous qui allons vers eux. C'est nous qui devons aller vers eux et pas l'inverse. À partir du moment où on va commencer à se poser, à pouvoir communiquer avec... Euh, avec un enfant autiste, enfin une personne autiste quelle qu'elle soit, euh, et de comprendre euh, comment elle fonctionne et du coup d'adapter notre comportement, de ne pas s'offusquer lorsqu'il y a euh, des choses euh, franches qui arrivent. Eh bien, vous allez voir que petit à petit, euh, les choses vont, vont. Regardez tous les films qui ont été faits avec les autistes. Tous ces films ont eu un succès fou. Pourquoi Parce que justement, il y avait cette spontanéité et en général, l'acteur de, enfin l'acteur le le rôle du, du... je ne sais même pas si le, le héros qui est le héros dans l'histoire, dans si c'est euh, la personne autiste ou si c'est euh, si l'acteur principal. En tout mmh. cas, l'un fait du bien à l'autre. et bien, c'est exactement ça. Ils nous apprennent à être à être plus humains, à être vrai, à être soi. Mmh. Et je crois que euh, voilà, ça c'est une chose. Je voudrais juste vous.. Vous parlez de, de quelques petites choses dont on s'est rendu compte, enfin, pas nous, pas moi, mais, mais que j'ai trouvé intéressantes à dire. Euh, voilà. Donc, les recherches en neurosciences ont, ont rapporté des différences dans l'organisation du, du cortex au niveau des. des bon alors, je vous parle. Enfin, quand même, si, des dendrites, c est, c est, les dendrites sont les, les arborescences des neurones et des synapses. Donc c'est quand même c'est quand même pas rien hein. donc il y a une vraie différence chez les autistes à ce niveau-là. On a pu aussi observer que, que les autistes avaient un un nombre de neurones beaucoup plus élevé et un cerveau beaucoup plus gros. Enfin beaucoup plus gros voilà. Mais ouais. le nombre de neurones quand même c'est pas moins de 67% à peu près qui sont en plus. Donc selon une étude de novembre 2011, c'est pas très vieux. Il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un neurone. Hein. Alors, on va juste faire un petit un petit encart parce que une petite parenthèse parce que c'est intéressant quand même, juste pour se rappeler. Euh, un neurone, c'est une cellule c'est une cellule nerveuse. Euh, et cette cellule, c'est une cellule excitable constituant l'unité fonctionnelle de base du système nerveux. Voilà. Les neurones assurent la transmission d'un signal bioélectrique appelé un flux nerveux. Donc, on comprend beaucoup mieux hein, la sensibilité et l'hypersensibilité de l'autiste. Forcément, il, a, il, a, il est équipé pour quoi. Euh, voilà. Euh... Ah oui, les neurones assurent la transmission d'un signal bioélectrique appelé un flux nerveux. Le, voilà. Donc le nombre total de neurones du cerveau humain est estimé de 86 à 100 milliards, donc 67% plus pour les autistes, on voit ce que ça donne. Le cerveau n'est pas le seul organe à avoir une forte concentration de neurones, oui l'intestin aussi. Voilà, il y a une autre chose que je voulais vous lire qui était très importante. Voilà. Les neurones ont deux propriétés physiologiques. L'excitabilité, c'est-à-dire la capacité de répondre aux stimulations et de convertir celles-ci en impulsions nerveuses. Et la conductivité, c'est-à-dire la capacité de transmettre des impulsions. Les neurones d'un même individu, ah oui, se différencient en modifiant leur patrimoine génétique. Grâce à l'imagerie par résonance magnétique, euh, on peut observer le cerveau au travail et on constate que les zones cérébrales activées lors de tâches de reconnaissance des visages et des voix, par exemple, ne sont pas les mêmes chez les autistes que chez les sujets normaux, enfin, entre guillemets. Leur cerveau, donc, traite les informations différemment. Donc, là, on a vraiment des choses super importantes parce qu'on euh, voit bien que les autistes ont déjà… Euh, euh, ont déjà un potentiel qui est supérieur au nôtre. Ils ont tout ce qu'il faut pour avoir une hypersensibilité. Et on comprend bien que euh, ça n'est pas un handicap, c'est un atout. Aujourd'hui, euh, euh, je vois beaucoup, beaucoup de monde et, et de plus en plus, euh, je fais des choses beaucoup à l'extérieur, en groupe. Ce qui fait cette possibilité-là, c'est cette hypersensibilité. Par exemple, la, de même, nous avons fait une vibra-conférence avec Stéphane et nous avons fait un petit exercice pour réaligner notre notre centre énergétique pour pour que pour aider tout un chacun en fait tout moins ceux qui participaient à mieux passer les événements qui arrivent. Ce qui fait que cela a été possible et c'est très intéressant parce que à un moment donné, j'ai dit à Stéphane non attends encore un peu, tout le monde n'est pas prêt. Il y avait cette hypersensibilité nous permettait de capter qu'en fait toutes les personnes présentes n'étaient pas euh, prêtes à, 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 à être ouvertes aux soins. Mm. Donc, donc, cette hypersensibilité, si elle est conductive, si elle est, si elle est entourée, si elle est, euh, si elle est aidée, si elle est, euh, à, comment dire, si elle est accompagnée. Mmh. Euh, si on apprend à la maîtriser cette hypersensibilité peut amener des choses extraordinaires peut vraiment amener des compétences euh, chez ces gens autistes chez ces jeunes autistes extraordinaires comme nous le dit Virginie son amie est guérisseur elle, mmh. elle le sait il le sent lui aussi la seule chose qui est dramatique dans l'histoire c'est qu'il euh, n'y a personne pour lui dire comment ça marche il n'y a personne pour lui dire bah, comment tu peux utiliser ça regarde tu sens là tu sens là comme c'est comme c'est comme c'est chaud comme c'est froid. Tu sens là au-dessus de ce corps ce qui se passe. Tu sens là les les vibrations qui viennent. Tu sens et voilà il n'y a personne pour le conseiller le guider. Donc forcément ça devient un handicap. Mmh. Quand j'étais enfant j'étais déjà hypersensible. et euh, quand j'étais enfant j'ai appris à regarder mes chaussures en marchant parce que lorsque je regardais euh, devant moi je voyais tous les gens qui passaient dans la rue avec des des Comment dire, des grandes écharpes lumineuses de toutes les couleurs. Parfois, il y avait beaucoup de rouge très agressif. Parfois, il y avait des pics. Parfois, il y avait beaucoup, beaucoup. Et surtout, au niveau de la tête, des choses qui se battaient, qui se, des couleurs qui se, qui se frappaient, des, les euh... parasites qui, <rire> je me souviens, je euh, voyais aussi des choses très noires, très sombres. Et pour ne pas voir tout ça qui me faisait très peur, et eh en fait, je me suis concentrée à regarder mes chaussures. Et, et comme ça, du coup, j'étais plus du tout ouverte et je ne voyais plus du tout ce qui se passe autour de moi. Voilà. Donc, je ne sais pas si les personnes autistes ont un petit peu. Enfin, se retrouvent dans ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, avec le temps, moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler, de pouvoir me rendre compte un petit peu de ce qui se passait en moi et de je pense que c'était mon histoire de l'utiliser en soins. Donc maintenant, ça fait longtemps que je fais des soins, ça fait quelques dizaines d'années. Euh, mais je pense que si on… Par exemple, lorsque j'annonce les vagues qui arrivent, ça n'est pas du tout de la voyance, ça n'est pas du tout euh, des choses que je prévois avec… Euh, <coughs> une étude de planète ou de choses comme ça. C'est juste que je sens une vague, je sens une pression qui arrive. Et cette pression me donne les les, les parties euh, sensibles qui répondent, euh, mmh. les re Enfin, ça reflète en moi, je sais pas si c'est clair ce que je dis, Lorinadia, mais ça va, ça va, ça va. <rire> voilà, ces vagues, en fait, les prémices de ces vagues me donnent, font, 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 voilà, font réagir certains organes en moi. Mm. Et du coup, euh, voilà, avec les, ce que je peux savoir de la médecine traditionnelle chinoise et tout ça, donc par conséquent, je sais que ça va agir sur telle et telle chose et ça va avoir telle conséquence. Mm. Mais c'est bien cette sensibilité au départ euh, mm. qui. Comme une, comme, une, comme une onde euh, on va dire me chatouiller et euh, m'informer de ce qui va se passer voilà donc euh, je suis convaincue que toutes les personnes autistes ont cette même sensibilité euh, ça fait partie de l'être humain et, et l'autisme c'est justement moins de barrières moins de ce que je vous disais tout à l'heure moins de euh, de jeux moins Autisie. de, de porésie, exactement donc donc forcément, euh, la personne autiste va, va percevoir ce, euh, tout cela, mais comme elle n'a pas d'explication, elle va le subir et elle peut être inquiétée, elle peut être perturbée. Hein. Euh, moi, je le vois avec mon enfant. Mon enfant parfois, il est, il est agité et quand je le vois agité, qu'il n'y a pas de raison externe à cette agitation, je me pose et je ressens. Et là, oui, bah oui, oui, c'est normal qu'il soit, qu soit agité parce qu'il y a ça et ça et ça. Et puis, il y a parfois des choses euh, plus physiques qu'ils ne savent pas exprimer parce que c'est comme une invasion de, de choses internes. Donc, je parle, par exemple, euh, donc il y a les choses aussi internes, mais ça, encore, c'est différent parce que les enfants autistes ne se plaignent pas. Alors, pour les adultes, je ne sais pas, mais pour les enfants autistes, ils ne se plaignent pas lorsqu'ils ont des douleurs. Ouais. Et ils ne sont pas dans cette, dans cette expression, dans l'expression de ils sont beaucoup trop touchés par euh, ouais. et, euh, la sensibilité voilà, le physique hein, c'est un peu, enfin pour le mien en tout cas mais euh, de ce que je perçois c'est vraiment ça euh, voyez-vous euh, j'ai eu un petit garçon euh, récemment euh, qui est allé à l'école et Enfin, bon, il a dû changer d'école euh, à la dernière minute enfin, tout a été très perturbé donc il a dû, il a dû changer d'école il s'est retrouvé dans une école qui n'est pas tout à fait étudiée pour lui et résultat des courses forcément il y a des enfants qui l'ont un peu euh, agressé mais pas agressé dans le sens de l'agressivité dont on parlerait classiquement dans notre société euh, d'aujourd'hui mais, euh, mais lui ça l'a énormément euh, perturbé et cet enfant a a très très mal vécu la chose et énergétiquement ça a créé un, un énorme trou noir en lui au niveau du plexus au niveau du ventre d'abord donc insécurité totale euh, qui partait dans les racines donc ce, ce, ce petit avait perdu ses repères complètement hein. donc là on avait euh, le deuxième chakra le ventre ce trou noir qui avait pris le dessus. Ensuite, on avait, euh, on avait les racines qui avaient été perturbées. Donc, il a eu une perte de repères importante. Donc, on sait à quel point c'est difficile de mettre des repères dans cette société pour ces enfants-là. Et ça avait touché le plexus solaire. Donc, mon épanouissement personnel. Donc, une tristesse l'avait envahi. Et, euh, et puis, il, il avait perdu. Voilà, sa maman l'a senti complètement... Euh, Très, très mal, quoi. complètement perdu, complètement euh, attristé. Et le simple fait d'avoir travaillé sur lui a recentré tout ça mm. et il a, il a surmonté cette étape
1: mm. et les choses
2: sont rentrées dans l'ordre. Ça montre à quel point, euh, voyez-vous, le système énergétique, un enfant… Euh, un enfant euh, on va dire classique va aller à l'école, va se faire agresser, il revient, il, il, il va exprimer cela, il va, euh, il va pas réagir comme ça, même physiquement s'il est perturbé, même s'il va être agité, il va être énervé, il va être peut-être anxieux, mais pas à ce point-là. Là, le physique a répondu avec une force démesurée. C'est exactement la problématique. Euh... Bah, c'est logique, c'est logique, c'est logique. Et, voilà. <rire> Et si tu veux, Corinne, on regarde un petit peu ce qui se passe du côté des... des, des oui, je, des veux dire, bien, voilà. oui je veux bien, oui, parce On t'écoute voilà. Alors, euh, on, on, va, on va voir un petit peu ce qui se passe par ici. Alors, euh, on a... Alors, je n'ai pas regardé, hein, j'y vais directement. Alors, attendez. Voilà. Voilà. On a Sonia Rivière qui nous dit Bonsoir à tout le monde. Euh, tous les autistes ne sont pas aspergés. Alors, moi, je ne sais pas le dire. Hein. asperger c'est ça asperger Comment font les autres alors euh, Que peut-on faire nous-mêmes pour eux Merci pour votre réponse et belle soirée, Sonia. Il y a beaucoup de questions. Alors, il faudrait.
1: Alors,
2: lorsque... voilà. Lorsqu'on est. La seule chose que vous pouvez faire, c'est être comment dire, face à un enfant ou à un adulte, euh, la première des choses, c'est de, de ne pas jouer de jeu euh, et de regarder l'autre tel que. Euh, ah. C'est-à-dire que vous voyez bien ce qu'il se passe. Bien souvent, euh, un enfant, lorsqu'on lorsque les centres IME et tout ça partent en promenade ils emmènent plusieurs personnes et souvent quelques autistes dans le lot euh, il va venir euh, il va vous regarder ou il va se comporter avec vous mais d'un du, naturel euh, euh, d'un naturel euh, ou alors il va carrément vous tourner le dos ou alors il va être complètement euh, euh, il y a une telle largeur de euh, dans l'autisme euh, euh, il y a avec des problèmes euh, des problèmes intellectuels il y en a qui, qui n'en ont pas du tout il y en a qui sont plutôt, plutôt doués et plutôt même euh, comment dire, surdoués euh, mm -hmm. vous en avez d'autres qui ont un comportement complètement social très euh, comment dire euh, très on va dire euh, éloigné très, où il leur faut. Alors, cette hypersensibilité va faire ça va être compliqué d'avoir un rapport avec l'autre et puis euh, ben moi j'ai mon petit gars euh, euh, il adore faire la fête et, et il adore euh, dès qu'il voit quelqu'un il, il va se faire un copain euh, mmh. il enfin, va essayer de se faire un copain donc euh, on, on a une, une, une grande, grande fourchette euh, de comportement dans l'autisme euh, moi ce que je vous conseille de faire c'est vraiment de d'être nature d'être vraiment euh, sans calcul euh, qu'est-ce qu'il veut lui ou alors attends il m'a Qu'est-ce qu'il veut me dire là Ou quest Non. <coughs> Pardon. Ne réfléchissez pas. Cette, cette personne vous parle sans aucun cache, sans aucun jeu. Elle, mm. est, franco. elle est franco. Donc, euh, si elle vous serre la main, c'est qu'elle a vraiment envie de vous serrer la main. Mm. Si elle vous tourne le dos, c'est qu'il y a quelque chose qui l'inquiète chez vous.
1: Mm. Euh,
2: donc, la seule façon euh, que vous avez, le comportement que vous avez à avoir avec ce genre d'enfant de, ou de personne, c'est vraiment de dire les choses telles que vous les sentez, telles que vous les voyez. Ne cherchez pas à enrober, ne cherchez pas à… Soyez comme vous… C'est compliqué hein dans ouais. cette société où nous ah ouais. sommes hyper programmés à être autre chose que ce que nous sommes. Ouais. Hein euh, si vous êtes euh, blond bah, enfin euh, alors peut-être pas blonde, mais si vous êtes brune, vous essayez de vous faire blonde. Si vous êtes euh, euh, plutôt ronde, vous allez vous évertuer à ne plus être. Si vous êtes plutôt maigre, vous allez essayer d'en prendre un petit peu pour avoir des formes. Si vous êtes grand, euh, trop grand, euh, ça passe pas non plus. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mmh. Et on montre euh, une société où, de toute façon, il est impossible de s'adapter à l'image que l'on nous donne. Mmh. Mmh. Quelque chose d'absolument inatteignable. Donc, donc, on est complètement coupé de notre ressenti vrai et de la vraie communication. Mm. Donc, il faut casser tout ça pour accepter d'être juste vous. C'est à vous qu'il s'adresse, à l'être, pas mm. à l'image, voilà. En fait, euh, ils nous apprennent à être, nous, authentiques. Complètement, tout à fait. Dans notre authenticité. Voilà, ils font ressortir en nous notre authenticité. C'est bien là qu'on doit aller quand même, hein.
1: Oui, merci. merci
2: Corinne. On a Minas qui nous dit euh, « Bonsoir, certains autistes sont parfaitement intégrés à leur, à leur environnement, mais sont aussi, par leur manière de penser, anticonformistes, les futurs acteurs du nouveau monde. À quoi ressemblera-t-il, selon vous, ce nouveau monde ?» Ah ben, nous allons vers, vers ce monde-là. Nous allons. C'est pour ça que le... ça a pu choquer... Euh... Quand on a écrit euh, les petites phrases qu'elle a avec les modules, euh, le dernier c'est comment devenir autiste ou quelque chose comme ça. En non, fait, je crois que... Après, ah, bah, si, oui, oui on l'a déjà écrit en hein. dessous. Oui, oui. Écrit, euh, une petite sur, sur, hein. sur chacun, chacun des modules. Et ah. en fait, effectivement, ça peut choquer, mais, mais, mais nous allons de toute façon développer ces, ces perceptions-là. Euh, aujourd'hui moi tout le monde me demande comment je fais pour arriver à travailler à distance et vous dire telle personne en la regardant même pas, même, pas, même sans image mm. juste avec un prénom je peux vous dire dans quelle situation se trouve la personne physiquement donc certes c'est mon chemin de vie mais cette hypersensibilité à travers les ondes ou je ne sais quoi me permet de détecter, de dire exactement où en est la personne donc si vous voulez tout ce monde là que l'on appelle autiste aujourd'hui c'est un monde qui a cette capacité-là, qui l'a développée, il ne sait pas l'utiliser. Nous allons vers cela. Nous allons euh, dire bonjour à quelqu'un, dire bonjour parce qu'on a envie de le dire, dire mmh. bonjour parce que parce que ça nous fait plaisir de le dire. On ne va pas dire euh, bonjour à quelqu'un juste euh, avec euh, parce que on est obligé de le faire, parce mmh. qu'on on fera les choses avec amour, choses qu'ils font eux spontanément déjà. Donc oui, nous allons vers ce monde-là. Vous avez complètement raison, ça c'est clair. Hein.
1: Hmm. Super Merci Corinne, merci Minas mm -hmm. Alors on a on
2: a on avant. on a Christine Evans qui nous dit Bonsoir, j'aurais aimé savoir si les soins énergétiques peuvent aider ces enfants et si oui, lesquels ou quelles sont les autres aides alternatives qui peuvent les aider alors euh, en tant qu'énergéticienne, bioénergéticienne, euh, oui. Hein, D'abord le travail que j'ai fait sur mon fils, j'ai vraiment pu remarquer le changement que ça a fait par rapport à ses petits camarades de l'époque, vraiment, et euh, même de proposer, alors c'est chose que je ne fais jamais, mais proposer mes services à des mamans, euh, tout au moins à une maman, parce que Noé avait vraiment un petit copain du même âge, et euh, bien sûr la maman, euh, je respecte complètement, mais n'était pas du tout dans cette ouverture d'esprit là, euh, et, et euh, c'était bien dommage parce que ce petit aurait pu, euh, aurait pu être libéré de d'un poids énorme qui, qui, qui le travaillait. Ces enfants, alors là je parle des enfants, mais je pense aussi un peu les adultes sont comme des éponges. Donc si à un moment donné vous ne faites pas quelque chose pour les libérer de ce qu'ils ont pompé, et eh ben euh, vous, vous ça va, ça va être compliqué pour. Ça va créer des phobies, ça va créer des, ça va créer des, des, des angoisses terribles, des. Euh toutes ces choses-là, euh, énergétiquement, j'aurais pu euh, demander à une maman de témoigner, mais énergétiquement, j'ai une, une maman qui m'appelle régulièrement. C'est une personne qui fait euh, la formation euh, et, et, et me demande régulièrement de travailler sur son fils. Et il mmh. elle, elle, y a vraiment un changement énorme, elle me le dit. Alors, je ne dis pas que ça le fera rentrer dans le moule de notre société d'aujourd'hui. Non, hein, absolument pas, <rire> pas. Ce n'est absolument pas le but que de non. toute façon... Euh, moi, je, euh, enfin en tout cas la façon dont je travaille, vraiment l'énergétique est là pour rétablir une circulation. On ne change rien au personnage. Le personnage c'est un trésor et il est en connexion pure avec son âme et il est là pour quelque chose de particulier. Donc on ne va pas travailler ça. De toute façon, quand bien même on n'a pas, ces, enfin moi je n'ai pas ces possibilités là. La seule chose que je pourrait faire mais que certainement tous les thérapeutes d'énergétique pourront faire c'est rétablir cette circulation pour que les choses ne n'accrochent pas ne, se, ne stagnent pas et donc créer des pathologies mmh. voilà dans l'énergétique c'est quelque chose je pense qui est de toute façon c'est une médecine de prévention c'est et, et, et dans l'énergétique ça je enfin dans, dans le, tous les problèmes psychologiques oui euh, mais, mais c'est l'avenir. Aujourd'hui, c'est encore. Euh, il y a 30 ans, 32 ans, quand j'ai commencé à me traiter de sorcière dans la rue. <rire> Aujourd'hui, euh, voilà, c'est très ouvert et je vous promets que dans 20 ans, mais ça sera tellement banal que <rire> qu'on en parlera absolument. Enfin, ça sera tellement normal d'aller voir euh, rééquilibrer quelqu'un quelqu pour rééquilibrer les énergies que on en parlera. Pff, ça, sera, ça sera vraiment euh, comme le dentiste, quoi. On n'en parlera pas. Hum. Ça sera devenu très banal. Donc oui, 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 l'énergie peut complètement aider, euh, aider ces enfants là. Ouais, ça, enfants et adultes, de toute façon. Bah oui, oui, on parle des enfants, mais bien sûr, on a fait des missions pour les enfants, les adultes. A... C'est vrai ouais. qu'on parle souvent des enfants, mais en fait, euh, non, non. Nous, euh, dans notre cœur, on a bien les adultes également. Hein. Pas de soucis. Voilà, mais leur façon de s'exprimer et tout ça, ça, il faut ça évoluera en fonction de ce que l'enfant peut, la... Peu, peut évoluer, mais ça ne ça ne changera pas le personnage dans, dans son étroitesse. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Merci Corinne. On a Angel Milady Mil qui nous dit « Bonsoir Corinne, je suis chef de service, alors je suppose en CHU, bienvenue alors, et je souhaite contribuer à créer une nouvelle approche comme celle de Virginie. Je suis heureuse qu'on parle de... J'ai toujours su qu'ils étaient des êtres extraordinaires. Je vous embrasse, Angel. » ben, on est bien contents à nous, hein, qu'on est des bien... <rire> chefs de service, je suppose, de CHU, euh, voilà, qui viennent euh, aux, aux émissions, qui écoutent et qui soient d'accord avec nous. Donc là, c'est vraiment un cadeau. Oui, oui, oui. Mais il faut qu'on développe quelque chose euh, où il y a un relationnel qui s'installe et où les gens peuvent apprendre à communiquer ensemble. Hum. Alors, je pense qu'au début il faudra qu'il y ait un petit peu des gens qui viennent expliquer, euh, bah oui, mais enfin, comment dire, euh, qui viendront aider dans, ouais. euh, dans l'ex voilà à faire le lien quoi, voilà, tout simplement. Mais il faut, il faut encourager les personnes qui ont envie de découvrir, les personnes qui n'ont pas autour d'elles des personnes, dans, dans, voilà, euh, des autistes ou autres, mais ou alors qui ont tout simplement envie de découvrir une nouvelle relation, qui ont envie de communiquer. Il faut, il le faut, c'est euh, oui. bien sûr, oui, oui, oui. Il y a... Il y a eu au début, janvier, non, fin janvier, à la fin du mois de janvier, il y a eu une grande conférence qui a eu lieu, un grand rassemblement qui a eu lieu. Euh, je crois que c'était le docteur Soulier qui organisait ça. Oui. Sur l'autisme, alors c'était un petit peu plus... De ce que j'ai compris, c'était euh, un rassemblement qui était plus dans une démarche de trouver un traitement, de trouver ah, des, oui. des solutions médicales. Donc, euh, parce que bon, il faut savoir tout de même qu'il y a un enfant sur 68 qui est autiste en Amérique. Alors en France, exactement, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques, mais euh, il faut reconnaître qu'il y en a de plus en plus. Et il y en aura encore de plus en plus, c'est évident, c'est normal puisque... C'est les personnes de ce nouveau monde. Alors forcément, il y en aura de plus en plus. Donc, ouais. il faut juste, nous sommes dans une espèce de, on va dire, de trait d'union entre deux mondes. Et euh, ah. voilà. Et il faut que ça, ça s'aménage. Alors, nous avons tout intérêt à, à effectivement essayer de, de communiquer. Et, et peut-être justement que ces autistes sont le trait d'union. Oui, 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 tout à fait, oui. Voilà. Alors on a Hélène qui nous dit on a, on a plein de questions, hein? alors t'attardes pas trop à chaque fois parce que tu voulais faire une heure oui, bon. au oui, moment. Hélène oui, ça Bonsoir, je prends la vibra euh, en cours et je suis vraiment touchée du sujet de ce soir car je suis moi-même maman d'un jeune adulte autiste sévère et j'attends beaucoup de la vibra. Merci, merci à toi Hélène. Alors on a alors, euh, les messagers de lumière euh, euh, voient de l'au-delà. Je sais qu'il y a plusieurs messages, alors s'ils sont dans le désordre, là, j'ai pas d'ordre, moi. là. Alors, euh, on a donc euh, cette personne qui nous dit, il ne faut pas changer leur être profond, mais je pense que l'approche comportementaliste est aussi une aide pour eux, pour leur apprendre notre société, ainsi qu'ils puissent aussi communiquer. Qu'en pensez-vous? Alors, oui, bah, le fait qu'on qu soit justement dans ce fameux trait d'union, c'est un peu compliqué. Hein. Mmh. On est dans une société qui a, qui, a, qui a un fonctionnement, certes qui est en train d'évoluer, mais qui va prendre un certain temps de toute façon. Et donc, on a euh, ce peuple euh, d'autistes qui arrive et qui euh, a un autre fonctionnement. Donc, mmh. il va falloir effectivement qu'on arrive tout de même à, à mmh. leur expliquer quelques règles mais je pense qu'en tant que parent d'autiste, euh, euh, c'est à nous de penser et d'adapter un, une vie à venir à nos enfants. Mmh. Euh, de notre côté, nous, avec mon mari, nous avons eu un projet euh, où nous englobons euh, ben, Tous les plaisirs de Noé, tout ce que Noé aime faire, et nous avons ori orienté notre vie dans le développement d'une activité. Enfin, de euh, voilà, nous sommes en train de mettre en place quelque chose pour que Noé puisse travailler, enfin avoir, enfin pas travailler parce que ce sens-là n'est pas convenable pour euh, ce personnage. Mmh. Donc puisse vivre euh, de quelque chose et surtout puisse s'épanouir dans son quelque chose. Euh, alors d'aujourd'hui, par exemple, pour les écoles d'autistes, enfin, ces enfants-là, on vous propose des choses qui de toute façon feront des enfants, euh, euh, enfin feront des adultes qui seront dans une structure style cantine à faire des choses répétitives, toujours les mêmes, sans aucune créativité, alors qu'ils sont euh, incroyables de créativité et de beauté. Euh, alors pour certains peut-être, pour d'autres c'est mieux plus convenable, mais n'empêche qu'ils s'épanouissent pas dans ce genre d'activité. Donc... Euh, euh, en tant que parent, euh, je crois qu'il est intéressant d'observer et d'apprendre à communiquer avec son enfant pour pouvoir l'orienter vers quelque chose qui lui, euh, qui lui sera bénéfique, qui lui sera, euh, euh, comment dire, qui, qui sera pour lui nourrissant. Voilà, Donc, ça c'est super important. Hein. On, on l'a vu, hein, rappelez-vous de ce jeune autiste qui a écrit un livre magnifique euh, enfin il y en a plein en plus de livres qui ont été écrits alors je n'ai pas les noms parce que je ne me souviens pas je n'ai aucune mémoire de, de tout cela mais vous avez des témoignages extraordinaires de, euh, de personnes d'autistes qui ont pu euh, qui ont pu traiter euh, et expliquer comment ils voient les choses hein euh, voilà bon, en parallèle oui ce qu'il faut savoir aussi c'est que souvent l'enfantiste a une une vision globale des choses hein alors que nous nous sommes éduqués à tout couper en petits morceaux à tout détailler donc forcément, il est très handicapé dans ce, dans ce monde euh, divisé. Hein Et lui, il voit plus large, dans quelque chose de plus global. Ouais. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais <rire> je m'étale. Merci,
1: Corinne. Alors, on en a une question. Hein ouais, C'est bien. La, la roulette à la <rire> Non, ben, je suis... euh, oui.
2: je en... Alors attends, je vais essayer de faire quelque chose avec euh, avec Ariane. Alors, en fait, c'est une grande une grande question. qui comme elle est elle est arrivée toute seule, je me dis que bon ben voilà, on va la prendre. Mais j'ai vu qu'elle est en deux parties. Et puis, il faut retrouver la première partie, ce qui est pas simple du tout. Mais on va la retrouver puisqu'elle est arrivée. Hein <rire> il fallait qu'elle vienne. Alors attends, je vais la trouver. On ne va pas s'énerver, on va la trouver. Parce que là, j'ai la seconde partie. Voilà. « Bonsoir à tous. J'envoie à tous un grand rayonnement du cœur pour honorer tous les enfants du monde ah. et particulièrement ces enfants d'une grande sensibilité. Mon fils de 16 ans, Asperger, m'a transmis dès l'âge de 4 ans des protocoles de guérison, des façons de travailler avec la lumière, des enseignements de toutes sortes. Conscient, ouais, conscient de ses capacités et à la fois moins en maîtrise de ceci, il vit une période sombre. Ah mince, ça, oui, c'est peut-être… Euh, c'est dans la logique aussi. Anxiété, idées noires, apathie, euh, somatisation, comment l'aider Il est en, 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 en mauvaise période actuellement. Alors, oui, oui mais comme tout le monde, les choses peuvent être travaillées. Je veux dire, euh, nous, comment dire, oui, il y a des vagues qui passent, il y a des choses qui se passent et, et, et ça a une influence sur nous, mais comment dire quand nous sentons ces choses-là ou quand nous voulons éviter que ces choses-là arrivent, il suffit de faire le, un travail d'introspection euh, très régulier euh, tous les jours, en méditation, tout simplement, euh, travailler sur soi très profondément avec cette ouverture que ces enfants ont, c'est-à-dire avec cette franchise, cette, euh, cette honnêteté de se dire ben oui là j'ai un problème oui j'ai un problème et il me blesse et il me fait mal et plutôt que de de vouloir le mettre de côté parce que ça fait mal et ben de de regarder ce problème en face et de se dire ben oui oui je suis un monstre j'ai j'ai fait ci j'ai fait ça euh, je me considère pourquoi tu te considères comme un monstre et de remontrer une filière et tout et tout et vous rendre compte que finalement au bout de toute cette cette abominable souffrance ben il y a juste euh, un moment euh, où vous avez, vous, souffert, où vous avez, vous, été victime de mots, euh, très souvent c'est des mots ou d'actes éventuellement, mais souvent des mots euh, blessants, enfin quelque chose qui vous a blessé, c'est pas que les mots étaient blessants, c'est que vous, vous les avez vécu comme blessants. Donc, euh, toute problématique, toute chose qui veut, que l'on veut absolument cacher, tout ça, c'est exactement euh, euh, ce que l'autiste est incapable de faire. L'autiste, lui, il a cette blessure, il a cette blessure. Il va pas mettre en place un système pour cacher tout ça. Il va le, su il va le vivre. Et tant qu'on l'aide pas à passer au-delà de cela, ou tant qu'on lui donne pas une mécanique quelque chose pour, surtout pour les adultes, si on leur, on leur donne pas une mécanique pour les aider ou, ou, ou faites lui faire de la sophrologie. Faites lui faire quelque chose pour le détendre. Ça peut être, euh, ça peut être quelque chose qui lui fait du bien avec les chevaux, peut-être. Ça peut être quelque chose qui lui fait bien. Euh, je sais qu'on utilise la la la, la quoi, la, la, euh, avec les dauphins, euh, quelque chose avec.
1: Euh...
2: Oui, merci, <rire> merci. Et voilà, il existe plein de choses. Ça peut être l'art, ça peut être. Il faut l'aider à exprimer ce qu'il ressent. Mais vous pouvez l'aider avec de la sophrologie, à écouter des textes, à, à vous pouvez l'aider de façon artistique parce que l'artiste, l'artistique, c'est quelque chose qui est sensible, c'est quelque chose qui est profond, et ça, il est sensible. Donc Aidez-le par ce biais-là, ou alors, je vous dis, par le biais de, de l'énergétique, du qigong. Euh, les animaux marchent bien, bien, bien avec, avec, parce que c'est brut de brut. Hein L'animal il vous aime, il vient, il remue la queue, il est heureux. Il vous aime pas, il vous montre les dents. Point à la ligne. C'est pas ça. ça. C'est pour ça que ça marche très bien. Et ben, à vous de de, de lui donner la possibilité de. Mais surtout, s'il est pas bien, s'il traverse traverse une période noire, ben il faut l'aider, quoi. Il ne faut pas le laisser euh, et surtout pas lui donner des médicaments pour endormir cela. Hein? Ah. Bien mmh. sûr. Merci. Merci. On a Noémie qui nous dit « Salut, je suis autiste et je m'appelle Noémie. On m'a diagnostiqué bipolaire aussi, mais je fais l'éponge, je prévois les crises et la douleur des gens. Voilà, ouais. Je suis au courant de l'événement en ce moment. Je capte Ashtar Sheran. Voilà, voilà. vous voyez, regardez les témoignages que l'on a. Des enfants guérisseurs, des adultes guérisseurs, on a euh, des, des, des personnes canales, on a, euh, on a des gens exactement ceux que tout le monde rêve aujourd'hui. Combien de personnes payent des formations pour être canal pour être guérisseur Eux le sont spontanément et on ne sait pas comment les guider, on ne sait pas comment les amener à cela. Je crois qu'il est vraiment temps qu'on réagisse, oui, il est vraiment temps. Bien sûr qu'il capte tout. Alors, vous savez que nous sommes dans un monde qui est sur un taux vibratoire, hein, notre monde de matière, d'humain qui est sur un taux vibratoire. Et puis, un petit peu comme les ondes d'une radio. Je prends souvent cet exemple parce qu'il est très parlant. Nous mmh. sommes sur une radio et nous avons un taux vibratoire, nous avons une station, une onde sur laquelle nous nous résonnons où la matière est matière. Mais il existe une multitude d'autres ondes ce qu'on appelle les mondes parallèles. Et nous avons cette possibilité d'aller hein, alors dans ces autres mondes. Donc, une personne qui qui est, on va dire, qui répond aux critères de société, mais enfin, souvent, c'est des personnes qui sont considérées un peu comme naïves ou un peu simplées ou simplettes ou, ou des choses comme ça. Mais n'empêche qu'ils ont cette faculté spontanée de se retrouver dans ces mondes-là ou d'avoir des, des clins d'œil de ces mondes-là et donc d'avoir euh, des visions de l'au-delà ou de ce que vous voulez, mais d'avoir des contacts avec ces autres mondes-là. Eux ont spontanément cette facilité. Il faut juste les aider à... Alors, ils y arrivent avec le temps, hein, mais, mais si on pouvait leur expliquer au début, ça serait magnifique, quoi. Ouais. Je vais vous parler d'une petite fille que j'ai rencontrée, une petite fille qui, a, qui avait une, ouais, 11, ans quand, 11 ou 12 ans quand je l'ai rencontrée. Sa maman est venue me voir un jour, je l'ai eu en soins. Sa maman venait me voir parce qu'elle était catastrophée. Sa fille, la nuit, voyait les, les os de son bras c'est-à-dire que quand elle ouvrait les yeux la nuit eh ben, elle voyait le squelette de la personne c'est quelque chose d'extraordinaire mmh. c'est quelque chose d'extraordinaire et en fait elle n'a trouvé aucune personne euh, qui a pu répondre à, à cette problématique à comment lui expliquer à cet enfant que c'était magnifique ce qui lui arrivait. et eh bien cette petite a vécu un enfer pendant des, des mois et des mois jusqu'à ce qu'elle arrive chez moi et puis qu'on discute un peu je trouve ça euh, dramatique parce que si la médecine voulait bien jeter un œil là-dessus, je crois qu'on aurait quand même de sacré euh, on aurait quand même un autre euh, système médical qui coûterait beaucoup moins cher à, oui. à la société.
1: Mmh.
2: Merci, merci Corinne. Si oui, une non. dernière chose, Laurie, Nadia en protection. Je sentais avoir quelque chose à dire. Je sentais. <rire> oui, en protection. <rire> j'y pense parce qu'après je vais oublier. Ouais, il y a une chose qui peut faire éponge à la place de votre enfant, ou tout au moins aider votre enfant à faire moins l'éponge. Ah. C'est la c'est la labradorite. La labradorite ah. est une pierre qui, qui justement va, va absorber. C'est la, la, la labradorite, c'est la pierre des guérisseurs. Toutes ah. les personnes qui sont en soins ont une labradorite sur leur table normalement, mais beaucoup, vous le verrez. Donc en prenant un petit pendentif ou un petit caillou de labradorite que la personne portera en permanence, de préférence autour du cou, euh, si c'est possible. Eh ben, la labradorite va absorber à la place, va faire l'éponge. Donc, ce que la labradorite absorbera, votre enfant ou, ou, votre, ou votre jeune adulte ne le, ne le prendra pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut aider, mais il faut penser à la nettoyer très, très
1: régulièrement. Hein
2: Alors, voilà. Noémie, Noémie, qui nous posait des questions, donc ça peut t'aider, ça, la labradorite. Hein oui, c'est pour ça que je vais revenir là-dessus, parce que la labradorite, c'est quelque chose qui peut aider, oui. Alors, merci, Corinne. On a Catherine Morin qui nous dit « Mon mari autiste, est un visionnaire. Sa plus grande difficulté et qu'il ne peut rien oublier. C'est très lourd à porter, c'est pourquoi il penche parfois la tête. <rire> ouais, ouais,
1: ouais.
2: Alors là, vraiment, vraiment, je suis mais, mais comblée de joie. Je vous remercie, je vous aime, mais je vous aime. Parce que je défends cela depuis que mon enfant est tout petit, hein, ah. depuis qu'on est à deux ans et demi, qu'on s'est rendu compte de son autisme. Enfin, il s'en est rendu compte avant, mais depuis que je me suis rendu compte de ça, j'ai demandé pourquoi, j'ai entendu ça. Vous me confirmez tous et toutes que c'est exactement ça. Je veux dire, si j'avais, pouvais avoir l'once d'un doute que je n'avais pas, mais s'il si y en restait une bribe, <rire> voilà, elle, a, elle, a, elle est partie en fumée. <rire> oui, c'est ça, c'est magnifique. Ouais. Ouais. Merci, merci Catherine. Euh, euh, alors, elle, oui, elle avait écrit avant, parce que c'est tout dans le désordre, hein, je ne vous dis pas. Catherine avait écrit, avait écrit Bonsoir, mon mari est autiste. Et c'est plein de bonheur, elle avait écrit avant. Et ouais. c'est plein de bonheur, je ne <rire> m'ennuie jamais. C'est un sourd, surdoué qui voit la vie en sept dimensions.
1: <rire> mm, complètement, oui. Merci, Catherine.
2: Ouais. Alors, on a Chantal Rodriguez qui nous dit Bonsoir, Corinne. Euh, euh, donc, Lorena Nadia. Parce qu'en même temps, j'ai des messages qui arrivent, donc je vois même plus mes. <rire> bonsoir Corinne, Laure et Nadia et tous les cœurs d'amour euh, comment perçoivent-ils le monde j'ai le frisson avec cette chanson mais t'es pas la seule hein <rire> on a eu oui. le frisson, on a pleuré et tout, alors oui. comment perçoivent-ils le monde alors comment perçoivent-ils le monde ben c'est un petit peu ce qu'on a dit auparavant, après c'est vrai que quand je parle de sensibilité, je suis pas sûre que ça parle à tout le monde comme ça me parle à moi, c'est compliqué d'expliquer ça euh, Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure. Lorsque j'étais enfant, euh, euh, j'ai appris à regarder mes chaussures pour marcher dans la rue, pour pas voir ce que les gens, euh, ce qui émanait des gens. Euh, mais c'était pas que les gens, c'était aussi euh, les chiens qu'ils étaient que les gens promenaient. C'est aussi euh, euh, les regards que les gens pouvaient adresser. C'est aussi euh, euh, ce qui était annoncé, par exemple aux infos, euh, les parents regardaient les infos euh, tout le temps et, et c'était terrible, tout ce qui était lourd de de noirceur et de et, et tout ça. Et en fait, c'est comme une agressivité, c'est comme quelque chose. Alors je ne suis pas autiste, enfin tout au moins pas diagnostiquée, mais en tout mmh. cas euh, euh, de ce que je perçois, euh, c'est comme si vous étiez dans un monde que vous voyez, vous voyez une multitude de choses et que les gens qui sont dans ce monde ne voyaient rien. Euh, ça, par contre, c'est quelque chose que je ressens très fort. Donc, c'est très dur à vivre ça. C'est vraiment très, très dur. Et je crois que ça n'est pas possible qu'il y ait une entente avec, euh, tout moins, les personnes qui ne veulent pas faire l'effort d'eux. C'est n'est pas possible. Tout simplement parce qu'on va vous considérer comme, euh, comme désagréable ou comme... Euh, ou comme, enfin, on va vous critiquer, on va, on va vous juger, on va vous, alors que, euh, alors que c'est pas du tout euh, votre intention, c'est pas du tout ce qui se passe. Mmh. Que vous réagissez et quand l'autre vous demande, ben, qu'est-ce que vous pensez Ou, eh ben, vous lui dites franchement les choses. <rire> ce mmh. qu'il ne faut pas faire dans la société d'aujourd'hui <rire> Il ne faut pas dire franchement les choses, sinon vous, vous êtes très mal, très mal entendu. Il faut jouer à ce rôle d'hypocrite. Ouais. et de... Et c'est une grande réalité. Regardez, à l'heure d'aujourd'hui, vous dites bonjour à quelqu'un. S'il ne vous dit pas, tout le monde vous dit « ça va ». Et quand vous regardez au niveau énergétique, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Allez, sur 100 personnes, il y en a 10 qui vous disent la vérité, que ça va.
1: Ah oui, c'est vrai.
2: Ils vous disent « ça va, mais ça ne va pas du tout ».
1: Voilà,
2: ben voilà. Et vous, vous voyez que ça ne va pas. Donc, vous insistez, vous redemandez comment ça va. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est ce que je fais. Je redemande trois quatre fois parce que je... Non, ça ne va pas, rends-toi compte là, ça va pas, euh, c'est comme si la personne nageait dans, euh, comment dire, euh... euh... c'est comme si hein, vous imaginez un poisson qui nage dans une eau qui est très très trouble et ça ne dérange pas alors qu'il existe une eau claire et pure et qu'il qu serait beaucoup mieux dans ce monde là, et ben voilà ben là nous sommes exactement dans cette situation donc c'est très compliqué donc oui, j'imagine que pour l'autiste c'est décuplé, moi je vous parle de mon expérience et je ne suis pas autiste donc je vous parle de ma sensibilité euh, voilà et je vous parle de cet univers là je vous parle de notre société, du relationnel mais il y a tout le reste dont on ne parle pas tous ces mondes, quand cette dame disait qu'il était visionnaire, son mari est visionnaire, euh, ça veut dire qu'il voit bien au-delà, bien au-delà de ce qui est simplement notre société. Donc vous imaginez un petit peu, vous imaginez, essayez une seconde d'imaginer. Oui, ben bah oui, oui, j'entends qu'il y en a qui disent, mais c'est à devenir fou, ben bah oui. <rire> Exactement. <rire> Exactement. C'est ça, c'est ça, oui. Merci Corinne. Alors, on a Lulu Divine qui nous dit bonsoir les filles. J'ai éducatrice. J'avais choisi mon stage dans une IME avec ado autiste. Maintenant, je travaille en foyer pour euh, enfants placés. Juste pour dire que l'institution en général fait beaucoup de mal. Ma Labradorite est dans ma poche toujours. Ah ben oui, hein. les, euh, soignants,
1: les soignants euh,
2: doivent toujours avoir la Labradorite. C'est ouais. bien. Alors, on continue. Euh, Audrey qui nous dit « Bonsoir, j'entends beaucoup de praticiens spécialistes travaillant avec les autistes dire que certains autistes sont aussi manipulateurs, voire pervers, pour parvenir à leur fin ou obtenir ce qu'ils veulent. Pourquoi cette perception ben, ?» On leur a imposé de penser et de fonctionner dans ce monde-là. Donc, avec la sensibilité qu'ils ont, ils utilisent leur potentiel pour... Ils utilisent leur sensibilité et votre apitoiement pour arriver à leur propre fin avec votre jeu à vous. Donc, oui, bien sûr, mais c'est ce qu'on en a fait. Ce n'est pas eux qui sont comme ça à la base. Ce que vous venez de décrire là, c'est exactement euh, ce que ça va donner. Euh, avec les enfants, les enfants que l'on formate à devenir euh, des êtres de cette société-là. Voilà. Donc, on, voilà. Tout, exactement, ce que vous voulez dire, c'est très clair. La manipulation qu'il va utiliser, que, que l'enfant ou que l'adulte, enfin, c'est plutôt le jeune adulte va utiliser, ex pour arriver à ses fins, c'est exactement euh, un autiste à la base avec son hypersensibilité à qui on, que l'on a formaté euh, dans, avec notre société d'aujourd'hui. Donc, ça a programmé, euh, ça a fait ce que ça a fait. Mmh. Voilà. C'est les conséquences de nos actes. De... Ouais. ça, je suis. Euh... Et ouais. Vous savez, il y a quelque temps, mon fils, à l'école, on lui a parlé des droits de l'homme. Non, des droits de l'enfant, pardon. Les droits de l'enfant. Et un, un jour, il est arrivé et il, a, il voulait quelque chose. Je lui ai dit euh, non, ce n'était pas le moment. Et je lui, je lui ai expliqué. Et là, il s'est mis en colère tout rouge. Il s'est mis debout à côté de son assiette. Et il m'a dit, « Tu sais que l'on n'a pas le droit de taper les enfants. » Et alors, je lui ai regardé. Et alors, je lui ai dit, « Mais tu penses que je veux te taper ?»« Non, mais on n'a pas le droit de taper les enfants. »« Effectivement, on n'a pas le droit des enfants. » Alors, je n'ai jamais tapé mon fils. Mais là, il y avait une, une prise de conscience, si vous voulez, comme une, il, il a pris conscience d'une agression. C'est-à-dire, mm. j'ai dit non pour quelque chose et euh, il a utilisé ce, ce, ouais. ça cadre parfaitement avec ce que vous venez de dire. Il a utilisé ce qu'il a entendu pour, pour euh, se défendre euh, de ce que j'ai pu lui dire en insistant peut-être fortement et puis de toute façon, je n'ai pas cédé, euh, lui disant non euh, et, et non. Et à un moment donné, j'ai levé la voix en disant non. Et là, il a, il il a utilisé ce qu'on lui a appris, ce que la société lui a appris pour voilà. Et donc oui, là si on continue comme ça, dans 4-5 ans, il devient un merveilleux manipulateur. Oui, bien oui, sûr. Oui. Voilà. Donc euh, voilà comment ça se transforme. <rire> Merci Corinne. On a Michel Bibes, la personne qui nous fait tous les podcasts après les, les émissions. Donc en fait, Michel ne dort jamais la nuit, donc, parce que quand, il est tout le temps en train de faire donc, les podcasts, les émissions euh, qu'on est en train de de tourner et, et donc Michel il va attendre par exemple la fin de notre émission pour pouvoir euh, la lancer voilà donc c'est l'homme qui, qui, qui ne dort pas dans grand changement <rire> et toute <rire> nuit euh, il est au podcast voilà alors Michel qui nous dit et, et on le remercie et on l'embrasse très fort voilà. mm -hmm. tout le monde te remercie beaucoup Michel mm -hmm. tout, à mon, tout à son sens même si bien souvent cela échappe à nos faibles perceptions dualité mentale ego tout ceci est une norme pour nous, mais ce n'est qu'une expérience et c'est en train d'évoluer vers autre chose de plus vrai, de plus proche de la vérité. Bravo, Michel! Voilà. Tout est dit. <rire> tout est dit. Bravo, est exactement ça. Alors, ça fait vraiment plaisir d'entendre que beaucoup de personnes ont fait ce ah. lien et, et sont conscientes de cela. Moi, je suis très heureuse de découvrir tout cela. Maintenant. Enfin, dans nos sens, c'est un grand changement, donc c'est pas bien difficile. <rire> il faut que ça s'étale hein oui, voilà, ça, il faudrait que ça s'étale au-delà du grand changement
1: j'avais Isabelle
2: Varin, j'aimerais bien retrouver sa, sa question mince, hein, je vais la retrouver tout à l'heure hein. bon bah tant pis hein, je te la retrouverai tout à l'heure euh, alors, euh, les messagers de lumière notre fils nous donne des messages ou parle de choses incroyables sur le monde de l'invisible et je ne pourrai jamais douter puisque j'ai fait une EMI c'est un enfant de notre société de demain où le spirituel sera normal dans nos vies. Oui, bravo. On est d'accord à 100%. Euh, alors Il va falloir créer une école spéciale. C'est quoi Tu sais ce que je vais te dire hein? J'ai déjà trouvé le nom, maintenant tu me débrouilles. Hein? Moi, j'ai trouvé le nom. Hein? Ok, ça euh, oh, mais ça n'arrête pas de bouger, comment vous voulez que je m'en sorte <rire> C'est
1: bien, alors, je pense
2: que très non bien. Euh, Oui, si, là voilà, ah, eu du mal. alors Isabelle, Isabelle Barin qui nous dit Les spécialistes n'arrivent toujours pas à détecter si ma fille est spirituelle depuis bébé, est autiste, aspergée, Asperger, excusez-moi, je n'arrive je, je pas à dire, ça ou pas. Et ma question est. Pensez-vous qu'il faille continuer à aller de psy en psy Tu vas nous répondre. Écoutez, bon, moi je vous réponds, hein. Allez voir Sophie d'abord. Puis après vous prendrez votre un... ben, jusque là. C'est vrai que le psy, c'est quelqu'un. Alors chez l'enfant autiste, c'est le psy, il joue différemment que chez l'adulte. Enfin, il joue, il travaille différemment que chez l'adulte. Voilà. Parce que chez l'enfant, enfin, sais pas tous les psys, mais euh, j'ai eu la chance d'avoir Noé a eu la chance donc mon fils a eu la chance d'avoir deux, deux psychologues deux psy oui le premier même je crois qu'il était un peu plus que ça oui mais enfin peu importe mais qui vont dans cette dimension là et qui étaient euh, comment dire deux personnes avec qui j'avais beaucoup parlé, enfin tout au moins la première et j'ai beaucoup aimé cette façon d'aborder les choses et cette façon de faire, alors ça peut paraître fou, mais il passait une heure ou trois quarts d'heure, je crois que c'était à l'époque, euh, et il jouait, en fait, avec mon fils. Il jouait. Il jouait aux petites voitures, il jouait aux cow-boys, il, euh, il jouait, à des choses. Euh... Mais l'empêche que ça lui faisait un bien fou. C'était, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de, il n'y avait rien. C'est juste, il avait le droit de s'exprimer et de, euh, voilà. Donc, euh, rencontrez le psy euh, de, votre, de votre enfant, et puis, euh, voyez comment il aborde les choses. Hein euh, j'en ai un autre euh, quand on a quitté le premier parce qu'il est parti euh, plus loin euh, enfin même très loin euh, bon on a cherché autour de nous et puis euh, je suis allée voir un, un monsieur qui qui, voilà, qui était très 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 emballé et sur, on regardait avec mon mari un petit peu surpris de, de, de ce qu'il nous proposait, enfin de ce qu'il proposait. Et puis il a fini par sortir une énorme bonbonnière et en proposant des, des bonbons, euh, à, à prendre tout ce qu'il voulait en bonbons. Euh, et on a trouvé ça complètement euh, à contre-sens de, de, de. Voilà, hein, euh, sachant simplement mmh. ce qu'il y a dans les bonbons. D'abord, c'est un excitant, donc, bon, enfin, peu importe. Mmh ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, euh, voilà, cette façon de communiquer avec l'enfant ne nous convenait pas. Mais par contre, voilà, rencontrez-le, votre psy, parce que dans ce cas-là, c'est un moyen. Alors, tout dépend comment il travaille, on est bien d'accord. Hein. Attention, bien sûr. nous mettons sous l'étiquette psy, on est bien d'accord. Mais sûr. si c'est un, un lieu où l'enfant peut vraiment euh, être sans ces fameuses barrières que la société nous impose, c'est quelque chose de magnifique et à garder. Est-ce qu'il peut communiquer avec quelqu'un d'autre que vous euh, dans sa simplicité et dans sa non, avec simplicité, dans, son, dans sa nature, dans son être. Donc ça, c'est magnifique. Par contre, après, il y a d'autres vœux. Hein, je ne sais pas, mais il y a des psy qui travaillent très différemment. Donc, à vous de voir. Il faut le rencontrer, il faut lui demander comment il travaille. Il faut même peut-être euh, euh, regarder un peu dans son cabinet comment se passent les choses, qu'est-ce qu'il y a comme outil. Euh, euh, soyez observatrice, soyez… Et puis, voir si votre fils, enfin, votre enfant a du plaisir à y aller. Son une petite fille, hein, je crois. femme, c'est une petite fille. Bon, peu importe, votre enfant euh, votre enfant a, aime y aller ou pas, euh, c'est ça qui est important. S'il a du plaisir à y aller, peu importe, euh, euh, c'est un moment euh, à lui, tout seul, quoi, sans vous. Donc, c'est intéressant, c'est important. Mais je dis bien attention à la façon de travailler. Hein. Chaque psychologue a sa façon de faire et euh, voilà. Donc, euh, en tout cas, pour nous, ça a été une expérience intéressante. Oui, voilà. Merci. Merci. <rire> Merci. madame. Oui. On a Famille de Lumière qui est une de nos, nos, nos collègues sur Le Grand Changement qui nous dit « Bonsoir à toutes les deux. Merci beaucoup pour ce très beau thème de Vibra et cette belle chanson.
1: » C'est Florence.
2: Elle a marqué la chanson. Hein? Elle n'a pas, pas marqué que Lorena Nadia. Hein? <rire> on a Couleur Améthyste qui nous dit je suis émerveillée par cette vibra. Merci, merci. Mm -hmm. il euh, y a, a j'ai un message Skype qui me dit Michel, il me dit je passais juste te faire un petit coucou, mais euh, on a des petits mots pour toi, Michel. Des hein. de personnes qui te qui te remercient pour euh, tout le travail que tu accomplis. Voilà. Parce qu'après de toute façon il va écouter même s'il si n'est pas là. il va écouter. <rire> <rire> euh, alors on a euh, Camille. Camille Charon qui nous dit « Est-ce que le balancement en avant, en arrière peut être le signe d'un enfant, enfant futur autiste ?» euh, Quel est votre avis sur ce sujet Merci pour votre réponse, Corinne. Alors, je non, pas systématiquement, pas forcément. Moi, je dirais non, pas forcément et pas systématiquement. Maintenant, je ne sais pas ce que les médecins euh, diront. Euh, ce balancement d'avant en arrière, ce serait intéressant de savoir s'il est accompagné d'un chant, d'un petit bruit d'un murmure. Souvent, c'est le cas. Euh, parfois oui, parfois non. Là, il faut voir. Il faut vraiment voir. Mais en tout cas, si on a quelque chose comme ça, ça veut dire qu'il y a une agitation interne. Donc moi, je vous invite quand même à consulter parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui force l'enfant à être dans l'action pour, pour euh, comment dire, libérer une énergie. S'il est dans l'acte comme ça, permanent, c'est qu'il a besoin de libérer une énergie. Voilà. Donc, euh, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne circule pas. Ça, c'est mm. clair. Là, il faut... Euh, voilà il, Vous savez, l'énergie, autiste ou pas autiste, euh, elle est faite pour circuler, c'est un corps humain, hein, et elle est faite pour circuler d'accord, il y a des choses en plus, il y a une sensibilité en plus, et c'est ce qui est magnifique, mais... Euh, et sur, surtout sur la table c'est quelque chose un partage qui vraiment on sent que la personne réagit vraiment <rire> d'ailleurs à distance c'est très impressionnant aussi parce que ça c est, c est, je crois que ça correspond bien en fait le soin à distance correspond bien à, à la problématique mais, mais en tout cas il y a des réalités qu'il faut prendre en considération hein. euh, voilà, un enfant qui, 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 qui va trop manger c'est qu'il a besoin de calmer quelque chose c'est toujours pareil les symptômes sont pareils hein. Donc euh, il faut faut prendre en considération quand même des choses qui oui voilà la médecine explique d'une façon euh, la médecine énergétique l'explique d'une autre façon maintenant euh, je pense que si on a essayé la médecine classique et que ça n'a pas fonctionné il faut peut-être essayer avant de passer à des je sais pas à, à des médicaments ou de l'alopathie euh, forte qui risquent de perturber encore plus, euh, ça serait intéressant quand même d'essayer une médecine parallèle euh, pour voir si on peut pas euh, calmer les choses. Euh, voilà, je crois que c'est important ça. Hein puis le balancement c'est comme un bercement, on a besoin, il y a besoin de se rassurer, c'est logique, ça, ça va dans les deux sens. Donc euh, moi je vous invite quand même à essayer de trouver un énergéticien euh, près de chez vous et puis euh, euh, et, puis, euh, et puis de consulter, quoi. Hein. Enfin, quelqu'un qui veuille bien volontairement, hein, conscient dans, de cette dimension dont on parle depuis tout à l'heure, hein, quand même. Hein, faut mmh. qu Il faut qu'il y ait une approche consciente, on est d'accord. Hein. Mmh. Merci. Est la Paris, hein. mmh. Merci à vous en tout cas pour cette question. Mmh. Les messagers de lumière, <rire> pour témoigner, j'ai eu, eu aussi mon fils Nathanaël avant d'être enceinte en communication médiumnique et j'avoue que je ne savais même pas qu'il serait mon fils. Je croyais qu'il était un guide. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, Tu avais raison
1: <rire> Oui,
2: oui. Oui, 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 mais complètement, complètement, tout à fait. C'est magnifique, ça. Ouais. Je, je sais pas. Euh, en fait, je me rends compte que, comment dire, tout le monde est très conscient, enfin, tout au moins toutes les personnes intéressées sont très conscientes de, 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 la, de la perception, de, de, de la sensibilité, de, de l'évolution, de, des capacités euh, de ces personnes autistes. Et je trouve, euh, je suis encore très surprise qu'il n'y ait pas, du coup, de lieu où on puisse réellement euh, euh, je crois peut-être que ces lieux sont à créer ça c'est sûr hein, parce que c'est euh, euh, voilà quoi il <rire> créer un mouvement oui, Écoute, hein. Hein bon. voilà <rire> Mais en tout cas en tout cas j'espère que cette confé vie conférence de ce soir aura amené une autre un mouvement actif quelque chose qui va bouger
1: ouais,
2: ouais. parce que là quand même il y a du monde qui ouais qui fait cela ouais. Hum. Puis surtout, on voulait faire bouger ça du bon côté. Oui. oui. C'est surtout ça, on voulait me passer un, un beau message. Alors, on, et donc, on a les messagers de lumière qui disent « Mon fils dans la voiture me regarde dans le rétroviseur. Je suis en train de conduire. Je vois ses yeux qui fixent ensuite le vide intensément. Et soudainement, il me dit tout en fixant le vide « Comment on pourrait sauver l'amour
1: ?» Oh <rire> ouais. <rire> ah oui, ah c'est oui. trop, ouais. ouais. trop beau.
2: Mais c'est ça, ce sont des porteurs d'amour, tout à fait. Ouais.
1: Ouais. Comment Pour... on pourrait
2: sauver l'amour
1: mmh. C'est beau,
2: hein Pour nous, ils sont vraiment les, 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 comment dire, les porteurs de, de cet amour, de nous-mêmes, euh, de l'humanité, de, de notre être-té, de notre dimension humaine. Euh, Unique de notre dimension sacrée, complètement. Ils sont les témoins, les, 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 oui, oui, les porteurs. C'est ça, c'est ça. Oui, je pense qu'avec tout ce monde-là, il doit bien se demander comment faire pour arriver à secouer tous ces. Ouais. Ouais. <rire> ces handicapés de la vie <rire> que nous sommes, nous, nanotistes. Alors, euh, bonsoir, je suis maman d'un du, garçon autiste de 22 ans et d'un petit garçon de 5 ans et demi. Tous les deux sont très spirituels dans leur attitude, dans leurs propos, dans, leur action, dans leurs actions. Mon regard est totalement changé depuis leur entrée dans ma vie. C'est ouais. beau, hein Oui. Oui. <rire> ouais. euh... ouais. C'est ce, ce que toutes les personnes qui ont eu un enfant, qui ont un enfant euh, euh, autiste, euh, reflètent, enfin, disent. Enfin, là, on est tous d'accord, on, on a un cadeau du ciel, et c'est clair. Hein Puis elle dit aussi « J'ai fait une EMI en 2001 et mon deuxième fils autiste est né en 2010. Je n'ai absolument plus la même vision des choses. » Qu'avec mes premiers enfants, cet enfant Nathanaël change tout autour de lui. Les gens sont vraiment changés à son contact.
1: Voilà. C'est
2: beau.
1: Hein? Oui, il y en a encore, hein? mais bon. Euh... On ne va peut-être pas toutes les faire ce soir. <rire> Je regarde quand même. Euh, on a Seb qui nous dit
2: euh, euh, « C'est exactement ce que je vis quand tu parles de la sensibilité, des masques en société. J'étais en empathie avec la torture animale. Mmh. J'ai voulu m'en couper pour ne plus souffrir. Et maintenant, je ne suis plus moi. J'ai moins de ressentis, moins de vision. Bah oui, hein, c'est Oui, c'est... C'est exactement ça. C'est on, on ne peut pas demander à ces enfants-là de devenir ce que nous sommes, de rentrer dans cette société. C'est la plus grosse erreur que nous avons à faire, que nous avons faite jusqu'à aujourd'hui, et que qu'il faut il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas possible. Euh, C'est pas concevable. Ça, on ne peut pas. C'est comme si vous demandez à quelqu'un de se mutiler. Euh, c'est pas c'est comme si c'est demander à quelqu'un de se mutiler pour entrer dans notre soi-disant société qui va très très mal. Donc c'est absurde, c'est c'est une absurdité euh, totale. Il faut au contraire justement essayer de développer. Et moi là, j'ai envie de, ce soir de lancer euh, une campagne euh, pour créer un lieu euh, où justement on puisse communiquer, on puisse euh, rééduquer. Euh, euh, les gens non autistes à une sensibilité euh, pour un partage, de, pour un vrai partage de communication et de compréhension, enfin, qui, qui est quelque chose qui se... Qui se un ce fameux lien-là qui doit se faire, qui, qui se fasse. Trait le, qu il trait se... le trait d'union, faut qu'il trait d'union. Ça oui. pourrait s'appeler le trait d'union. Oui, tout à fait. Alors moi, j'aime bien ça... trouver des titres. <rire> Mais je crois, crois qu'il y a vraiment il faut il faut créer un mouvement parce que alors j'espère que que je sais que beaucoup de gens y pensaient avec les témoignages que nous avons eu ce soir il y a forcément plein de gens qui y ont pensé ouais. je pense que maintenant il faut passer il faut vraiment passer à l'acte pour Tout tous ces enfants incroyables euh, en quantité qui arrivent regardez ça euh, la quantité qu'il y a aux États-Unis euh, et, et ailleurs, enfin, je suis sûre qu'il y en a autant ailleurs, mais, mais on n'en parle pas parce qu'on n'a pas les statistiques. Mais il faut, enfin, je regarde autour de chez moi, il n'y a plus de place nulle part pour caser ses enfants. Il y a... Alors, pour caser ses enfants, c'est ce qu'on nous dit. Pour les caser. Dis, ouais, pour les caser. Et quand on regarde… Ah, oui, c'est tout le clair. contraire.
1: Ils ne rentrent pas dans les
2: cases. Non, non. Donc, ma foi, bah, ils sont… Euh... Ils sont, euh, ils sont mis avec d'autres enfants et ils subissent toute la violence euh, inconsciente, hein, de, de, attention il n'y a pas forcément d'agressivité vis-à-vis d'autres enfants, quoique mais il y a euh, toute, toute cette euh, alors là du coup ça fait l'effet inverse ça les referme encore plus parce que, du coup, ils sont obligés de se bétonner pour pouvoir aller euh, et, et ça c'est donc il faut, il faut faire quelque chose, c'est pas possible que ça ne soit pas hmm. Donc ceux qui avaient envie de hein, passer à l'acte, nous de notre enfin, côté, on va essayer de, de faire quelque chose aussi. Okay. On va terminer par cette question. Euh, bonsoir, auriez-vous de Juliette? Bonsoir, auriez-vous un conseil à donner aux professeurs des écoles concernant ces avant-gardistes du nouveau monde? Merci. Alors écoutez. <rire> ben oui. D'un côté, alors en tant que thérapeute, là, j'ai d'un côté... Alors, j'ai deux casquettes. J'ai en tant que thérapeute et puis j'ai en tant que maman, en tant que maman d'enfant autiste. Donc, en tant que thérapeute, j'ai des instituteurs, institutrices qui viennent me voir et qui ne sont pas du tout satisfaits de la façon dont ils travaillent. Mmh. Vous, tous là, qui n'êtes plus satisfaits, changez mmh. votre façon de travailler. Faites un travail personnel profond aborder de nouvelles façons de communiquer. Et de notre côté, j'ai ma casquette de maman. Alors, de maman d'enfant autiste. Mon enfant, ça fait 5 ans qu'il est dans une école primaire en classe Ulysse, ce qu'on appelle maintenant les classes Ulysse, qui étaient auparavant les classes, les classes minces et mmh. euh, Et là, nous avons eu pendant 5 ans 6, euh, instituteurs et institutrices, enfin, institutrices essentiellement différentes, mm. complètement, mais alors complètement comment dire, euh, désarmées, euh, mm. ne sachant pas comment aborder ses enfants et puis pleine de bonne volonté pour celles qui ont essayé vraiment de faire des choses mais ne comprenant pas le fonctionnement de l'enfant. Donc, ça fait cinq ans que mon enfant refait les mêmes choses
1: <rire> qui ne ouais.
2: servent strictement à rien à l'école. Voilà. Donc, euh, donc, euh, résultat des courses, on arrive à un moment où il va rentrer au collège, où il ne sait pas, euh, il ne sait pas euh, comment dire, faire des opérations, faire de. Mais, mais, mais c'est complètement incroyable. Euh, mmh. Par exemple, Noé ne savait euh, pas lire du tout, il n'avait pas appris la technique pour lire et Noé savait, euh, un beau jour, je lui ai offert, il adorait les dinosaures, donc je lui ai offert un livre sur les dinosaures et j'avais trouvé ça dans une brocante, un, un truc comme ça, et j'ai acheté un livre sans faire attention en anglais. Et bien, mon fils ne savait pas lire et il savait tout de même lire les noms des dinosaures qui sont toujours à rallonge en latin et certains paragraphes qu'il comprenait très bien qui étaient écrits en anglais et ne savait pas lire. Et lorsqu'il a fallu tout décortiquer avec les petits bonhommes et tout ça, tout ça il était complètement perdu. Voilà. Ben, ça, on n'en prend pas, on n'a pas du tout pris en considération. Donc, c'est bien cette globalité que l'autiste est capable de, de voir que l'instituteur ou l'institutrice ne prend pas. Donc là, il y a, il y a quelque chose d'énorme à travailler. Donc moi, je vous invite en tant qu'enseignant qu à vraiment mais vous écarter complètement de votre système classique et d'étudier les choses sous un autre angle, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus énergétique. Et je suis sûre que vous trouverez des façons de travailler, et des, vous aurez des résultats magnifiques. Voilà.
1: On hum, hum,
2: hum. m'écoute. Merci beaucoup Corinne. C'était vraiment très instructif. Tout dans l'amour et dans le partage. Euh, C'était génial. Et pour terminer,
1: <rire> j'aimerais...
2: Si, 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 si. Assieds, assieds. Ah, bah, de toute façon, je te garde, je te garde autrement, Corinne. J'aimerais que Corinne nous chante la super jolie chanson. On a commencé par une chanson. De Manique, on termine par une chanson de Corinne, une jolie chanson que, que Corinne chantait à son, à son bébé, à son petit Noé, voilà, avant de l'endormir le soir. Je ne suis pas sûre de vous la chanter en entier parce que j'ai oublié les paroles, mais effectivement, j'avais écrit cette petite chanson pour Noé quand il était enfant, pensant pendant, pendant que ça allait l'apaiser, ouais. que ça n'a jamais fait. <rire> Bon, du coup, euh, voire même il ne veut même pas en entendre. Euh, dès qu'il entend la, 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 la,
1: les notes. Euh, non, tais-toi. <rire> donc voilà, donc, je vais faire une de joie de. Enfin une joie. <rire> je vais... Ouh, oui, 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 pas encore.
2: Écoutez, non mais là, je ne peux pas chanter, c'est pas bon. Ah si, 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 si. Ah, mais non, encore une autre, moi je te je t'en te mets encore 10 questions. Allez. Elle est bon, magnifique, cette chanson. On va se quitter comme ça, hein. Donc ouais, je vous dis au revoir. <rire> Non, non, tu fais ta petite chambre. Pas. ne pas. Tu de... euh, es coincée. Allez, vas-y. Ouais, coincée, oui. Elle est magnifique. Oui. Allez,
1: on ce que ça fait. Alors, un ange du ciel est descendu, un ange du ciel est venu me voir. Un ange du ciel est descendu, un ange du ciel est venu me voir.
2: Il ne s'est pas présenté, il ne m'a pas averti, il ne s'est pas présenté, il est juste entré.
1: Un ange du ciel est descendu, un ange du ciel est venu me voir. Un ange du ciel est descendu, un ange du ciel est venu me voir. Mais moi je l'ai reconnu, je l'ai reconnu Mais moi je l'ai accueilli, je l'ai accueilli Un ange du ciel est descendu, un ange du ciel est venu me voir Mon ange du ciel est descendu, mon ange du ciel est venu me voir Merci. Merci.
2: Magnifique. On a commencé par Manique et on termine par Corinne. Alors vraiment, c'est voilà, on aura bien <rire> ce soir. Magnifique. Bon, alors... Corinne, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, est très manipuleuse. Manipulatrice, <rire> manipulatrice, pardon.
1: Je n'enferme faire mes mots. Tellement je, je suis, suis stressée là. Mais... Magnifique, magnifique. Merci beaucoup Corinne. Mmh. Gros bisous à tous. Ciao ciao, gros, ciao, ciao. au revoir, oui. <rire> ciao ciao.